0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura
1: e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com a Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje nós estamos abrindo uma série de três episódios especiais, com os melhores momentos, alguns dos melhores momentos dos episódios de 2020. No episódio de hoje, vamos relembrar as minhas conversas com Nívia Soares, Raquel Novaes, Davi Lago e meus amigos Zé Bruno e Igor Sabino, falando sobre como... A adoração cristocêntrica deve pautar a nossa vida em um mundo tão globalizado, diversificado e em crise tão profunda. Fique agora então com essa conversa. Estava lembrando um pouco da sua trajetória da, né, Eu pesquiso bastante Sobre a história da música cristã Contemporânea, e eu estava me lembrando assim, Que um dos temas que você Mais trabalha nas suas composições Nas suas ministrações Quem te conhece sabe que você Fala muito sobre isso, esse é tema da sua Preocupação, da sua oração Que é o tema de quebrantamento É o, tem, é o tema de arrependimento É o tema do esvaziamento né, Do eu, eu estava me lembrando né, desde, eu, não me, eu, eu não tenho certeza do ano que você gravou Reina Sobre Mim eu não sei se foi 2001 ou 2002 eu acho que foi por aí, tô errado? É, acho, que
2: foi mil... é, acho que foi 2001 se não me
0: engano é, então, é, a minha memória, se não me trai, acho que é 2001 que é um CD que tem muitas músicas que falam sobre isso, sobre dar o rei... o senhorio da nossa vida para o senhor aí em 2004, aí eu já tava lá na primeira fila, os vídeos do YouTube sempre tem um aluno que acha e me manda o Enche Me Deti <risos> também tinha muito essa temática, né, quer dizer, se encher de Sim. Deus, se esvaziar da gente o Rio, que foi um projeto que eu tive o privilégio, né? você me deu esse privilégio de trabalhar junto com vocês, também tem muito dessa temática de arrependimento. Como que você tem visto, Nia, esse momento do mundo de joelhos diante de uma crise, de uma pandemia, de um vírus? E como você tem visto esse agir de Deus na vida das pessoas durante esse tempo?
2: É, eu creio que Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história e Ele rege a história segundo a sua vontade, Nada é por acaso. E esse tem sido um tempo em que Deus tem particularmente lidado com a igreja. É, assim como todos têm tido a mesma oportunidade de se voltar para Deus. É, mesmo aqueles que não o conhecem. Mas particularmente Deus tem lidado com a igreja. Fazendo a igreja voltar curiosamente para o secreto. Em casa a gente é o que a gente é. Né? E em casa... As pessoas nos veem é, longe da perfeição que nós mostramos para as pessoas de fora. Em casa, a gente não usa maquiagem, você não, não usa roupa tão bonita. Em casa, você é quem você é. Você se sente na liberdade de falar como você fala. É, você não finge, não tem teatro dentro de casa. E uhum. é nesse, nesse secreto que Jesus nos incentiva a estar com Deus. Eu creio que Deus está restaurando a nossa noção do secreto, a nossa percepção da igreja como uma igreja que é muito mais organismo vivo do que organização humana. E a gente está tendo a oportunidade de se ver como igreja, de ser igreja, e de enxergar a igreja além dessas quatro paredes, do lugar da, da, de onde, onde a gente se reúne. E tem sido um tempo de quebrantamento, é, nada como Deus tirar os nossos periféricos, né? Tirar os hum. nossos acessórios, para a gente começar a se ver como a gente realmente é, diante da santidade de Deus.
0: Você falando isso, eu tenho, eu tenho tem muito a ver com o que eu tenho sentido assim de orientação de Deus. Eu até compartilhei esses dias na, nas redes sociais. Tem falado muito isso aqui com a Andressa aqui em casa no sentido de okay. uh, eu estou num tempo de quebrantamento de eu, eu, qualquer coisa. Eu estou chorando, lembrando de canções antigas, de canções que fizeram <risos> uhum. parte da história e um sentimento. Nia, eu queria, acho que eu imagino que você também esteja com esse sentimento, esse discernimento de que Deus está se movendo e nessa grande crise virar um grande mover, um grande agir de Deus também, e a gente tem que estar tá preparado para isso, né para esse agir de Deus nesse novo tempo.
2: Sim, exatamente. Eu, eu creio que Deus está restaurando os fundamentos, e um desses fundamentos é aquele que Jesus disse lá em Mateus é, capítulos 5, 6 e 7, quando Jesus fala sobre, quando Jesus faz o sermão do monte, ele fala sobre as disciplinas espirituais. E ele fala sobre oração dizendo, se você quer, se você vai, quando você vai falar com, com o pai, quando falar a Deus, orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta, ore ao teu pai em secreto, que te vem em secreto, e pai que te vem em secreto vai te abençoar. Ele fala desse lugar que é secreto, que na casa do judeu era um lugar onde se fazia a dispensa da casa, um lugar onde se guardava o alimento e também uhum. um lugar onde se guardava a bagunça da casa, né? o, o quartinho da bagunça, o quartinho <risos> da dispensa e o quartinho da bagunça. Então, o que Jesus está dizendo? Quando você for orar, entra no quartinho da dispensa no quartinho da bagunça com seu pai e conversa com ele no secreto, nesse lugar. Nesse lugar que você não mostra para ninguém, que você não abre para ninguém. Nesse lugar que a sua visita não tem acesso, onde nem os seus melhores amigos entram, às vezes. Nesse lugar que você tem vergonha de mostrar para as pessoas, porque é um é. lugar que normalmente está cheio de bagunça. Entra nesse lugar com o pai. E nas entrelinhas a gente pode ver que para Deus a gente pode abrir tudo. A gente pode se mostrar como a gente realmente é. é revelar para Ele, abrir para Ele o nosso coração. E deixar que Ele trate de coisas profundas do nosso coração. É, e então gente... para Ele a gente pode se mostrar como a gente realmente é. E é esse lugar que Deus quer ter o privilégio de arrumar a casa. Né, ele quer arrumar o cantinho da bagunça Para que a gente comece a ter verdadeiro acesso Ao alimento que vem dele e isso fala é sobre isso. ele deixar ele lidar com o nosso pecado Deixar ele lidar com o nosso passado Com as coisas que às vezes a gente guarda E que a gente não deveria guardar
0: E eu vejo em você uma preocupação de sempre aprender De sempre se colocar nessa posição de Olha, eu estou buscando aprender, tenho mestres, tenho pessoas que me aconselham, tenho, não tenho orgulho de ouvir os conselhos e buscar aprender. Você acha que isso faz a diferença assim na, na vida de um ministro, na vida de um cristão, nessa posição de aluno sempre, né? Quer dizer, a gente deveria estar sempre, que Cristo é o mestre nós somos é, sempre os alunos, é. mas você acha que isso ajuda nessa caminhada sua?
1: Eu tenho convicção plena de que sim. E realmente parece que eu tenho sede de aprender, sabe? É algo natural em mim. Eu, eu sempre tô assim, será que tá bom? A gente estava conversando sobre isso, né de nunca estar tá me sentindo segura o suficiente, porque eu nunca tenho muita convicção, de eu, eu não confio em mim, a verdade é essa, eu tenho muita dificuldade de confiar em mim. Então, eu fico sempre assim, tentando buscar mais, eu vou preparar uma administração, eu, eu leio comentários bíblicos, eu vou em vários autores para poder me respaldar, para ver se eu não estou falando besteira, e tenho essa sede de aprender. Eu acho que isso... Eu acho que isso ajuda muito, porque agrega conhecimento e também te faz, uma, um certo sentido, uma esponja. Já ouviram falar de que criança é igual a esponja seca? Que onde chegou, está absorvendo, né? E eu acho que a gente consegue, hoje, com a maturidade, absorver a coisa certa, mas estar sempre se enchendo de conhecimento. Né?
0: É, eu acho que o perigoso é quando a gente deixa de sentir esse frio na barriga, né? Nossa. Que a gente já começa a falar, ah, não, aqui eu garanto, esse assunto aqui, pode deixar comigo que eu... Que eu, é, eu vou contar para o pessoal que foi engraçado, que quando eu passei para Raquel os horários ela falou ah, qual que é a programação não sei o que eu falei, ah, o seu tema podia ser esse a gente meio que debateu junto eu falei o tema do evento é esse mas eu creio que você poderia agregar muito assim e tal o que, que você acha tá aí eu mandei os horários como é quanto tempo eu vou falar você vai falar de tal hora tal hora aí ela me mandou um áudio aí eu você
1: tá brincando, aí ela assim. falou assim ela falou
0: amigo eu não vou ter conteúdo para falar esse tanto né eu falei Claro que vai, você vai ter muito mais conteúdo, você vai ver, porque é legal isso, né? Quando a gente se sente impotente diante da, da situação, né, Raquel? Eu acho
1: que traz aquela dependência do Senhor, né? É. Eu lembro Paulo dizendo, depois de entender que a graça era o suficiente, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você reconhece a sua fraqueza, é como se Deus falasse, ah, então aqui eu posso agir. Porque entende que não pode sozinho, né? Entende que não dá conta, aí Deus vem e faz. Então eu, eu tento viver sempre nessa dependência total.
0: Isso é muito legal. Ano passado, acho que se não me engano foi ano passado, 2019. Vocês tiveram um ano um pouco mais off, não foi?
1: 2018. 18. Isso, 2018 a gente tirou um ano.
0: E eu achei muito interessante isso, porque no mundo de hoje, né, que você não pode ficar os gurus da, das redes sociais, você não pode ficar 24 horas sem postar. Pois é. Porque <risos> se você fica 24 horas sem postar, você perde seguidores, você perde engajamento, você faz isso. Ou seja, é uma ditadura... Na verdade, eu admiro quem consegue produzir conteúdo assim, com muita regularidade, sempre colocar, mas é uma ditadura. Eu conheci uma influencer cristã e ela cansou, ela fechou. Ela tinha 400 mil seguidores, fechou falou, não, não quero mais. Me cansa, existe uma, uma cobrança e tal. E eu achei muito legal vocês terem essa coragem, falar ó, assim, oh, esse ano nós estamos off, vou focar na família. Como foi isso para vocês?
1: Antes de dizer como foi, eu queria dizer o seguinte, quando a gente está... Na estrada, né, a gente não viaja tanto, nós optamos por fazer uma agenda que dê para equilibrar ministério local, filhos, família e ministério itinerante. Né, então, a gente não está na estrada o tempo inteiro. Mas, mesmo assim, você está sempre ministrando em algum lugar e acho que, quando a gente está só na igreja local, também existe esse perigo. Você acaba entrando num automático. Então, no meu caso, que a gente está viajando cada hora num lugar, as pessoas têm expectativas de ouvirem sempre aquelas canções então você já sabe que frase você fala, você já sabe o texto que você usa, você já sabe como abordar aquela situação. E, e eu comecei a sentir que eu estava precisando parar e ministrar só eu e ele, sabe? É, de voltar essa coisa de receber para mim e buscar a palavra para mim não sempre buscar porque eu tenho que ministrar isso é um perigo a gente está sempre se preparando porque a gente vai ensinar é claro que pela misericórdia de Deus o senhor nos fala também mas sabe aquela coisa de você estar diante de Deus só porque você precisa dele e porque você tem saudade dele porque a presença dele é fundamental para você não é porque você vai ministrar é porque você precisa dele. Porque você tem saudade, porque aquilo te alimenta. Então nós dois sentimos isso. O Marcelo também muito cansado. Meu marido ele não trabalha só no ministério. Ele tem também a sua ocupação. Então durante a semana toda ele está no escritório. Final de semana está na estrada. Chegou uma hora que gerou um cansaço.
0: E ele grande. é o grande, para quem não conhece a dinâmica, ele é o gerentão do, ele do ministro. Ele então, é, é o meu cara, chefe. É, é o cara que. É o, mas é o que te, te ajuda muito, com né? Porque ele vai ver os detalhes administrativos, uhum. técnicos. É. Então, quer dizer, isso cansa muito, né?
1: Cansa muito. E ele também compõe, né? Ele é, é. violonista, viaja com a gente. E, e, e como foi esse ano? Foi um ano assim, surpreendente, porque apesar de eu ter fechado a agenda, eu fui para três países. É, Recebi de presente uma viagem para Israel. Eu vi, vi o cuidado de Deus no mês do meu aniversário. Eu fui com uma excursão dos Estados Unidos direto para Israel... E depois de lá teve mais um convite que eu acabei indo com a minha família para o Canadá e fui para os Estados Unidos, então um ano, sabe o um ano que você tira para estar tá com Deus, para estar tá descansando? E ganhos
0: os presentes aí. os
1: presentes assim, então foi, foi muito bom, foi tempo de estudar, foi tempo de compor, porque até essa correria da vida, a gente conversou sobre isso, né Dani? Composição é uma coisa que, que você, se você não der tempo para ela acontecer, é difícil acontecer. Então, você tem que parar um tempo, estar ali no piano, no meu caso, às vezes quando eu viajo sozinha, falei para ela, às vezes não me incomode de viajar sozinha, porque muitas vezes surgem canções quando eu estou sozinha, por quê? É o tempo para aquilo, quando você está na correria, e eu sou mãe, gente, como é difícil conciliar ministério, casa, filhos, marido, você acaba se virando como pode, né? de vez em quando sai uma música, mas foi um ano bom, surgiram várias canções, então foi maravilhoso.
0: No mundo tão plástico que a gente vive, tão estético que a gente vive, das aparências, da rede social, né, do marketing pessoal o tempo inteiro, a gente corre o risco de perder o coração. Às vezes a gente quer só falar dos artistas, do fulano de tal, da fulaninha de tal, mas isso acontece com qualquer um de nós, em qualquer lugar, às vezes numa igreja de 30 membros. Né? Como que você vê esse perigo, só dando uma recapitulada aí com o pessoal, dessa dessa situação, da de gente perder o coração diante dessas aparências que o mundo cobra da gente.
3: Eu queria falar duas coisas. Primeiro que, às vezes, não precisa nem 30 pessoas. Tinha duas. Caim e Abel, já deu problema. Né? Já, duas já é. já é o suficiente. No primeiro culto é, da história. Já deu problema. Então, o problema não é a aparência. O problema é priorizar a aparência em detrimento do coração, da espiritualidade, da sinceridade. Isso é Veementemente condenado nas escrituras No antigo e no novo testamento O senhor Jesus, por exemplo, tem um capítulo inteiro Praticamente capítulo 23 Do evangelho de Mateus Onde Jesus denuncia As aparências O fingimento Dos fariseus Líderes religiosos que se tornaram sinônimo De hipocrisia Então a questão não é é, Falar contra a aparência, as aparências, elas importam também. Só que elas têm uma importância secundária. De acordo com as Sagradas Escrituras, os seres humanos veem as aparências, mas Deus, o Senhor de Israel, o Senhor Rei dos Reis, Ele vê prioritariamente o coração, o que importa para Deus é um coração, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Somos convocados a amar a Deus de todo coração, alma, entendimento e forças. E como você muito bem colocou, nós vivemos especialmente numa época das telas. É chamado, inclusive, de cultura tela. Existe um autor chamado Gilles Lipovetsky, um filósofo francês, né, não cristão, que ele escreve muito sobre isso. Tem um livro chamado Cultura Mundo onde ele vai falar da desorientação da sociedade contemporânea, uma sociedade extremamente, desde a criação da fotografia, ela vai se tornando, então, o cinema, a televisão, os computadores, agora os smartphones, os telões. E nós nos tornamos uma cultura imagética, uma cultura baseada muito na imagem, na foto. Algumas pessoas dizem, inclusive, que hoje em dia é mais importante saber tirar uma foto do que falar inglês, né? Que é valorizada a pessoa que sabe tirar uma foto. A foto, a fotografia é muito recente também, do século XIX. É. Então, a, a reflexão sobre o impacto da fotografia também é muito recente. Então, é legal sempre nós voltarmos ao texto bíblico. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. A fé cristã é uma tradição onde a reflexão é importante. Devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento está escrito que na ceia do Senhor, nós devemos examinar a nossa vida, não a vida dos outros, não o que o outro tem que fazer, mas o nosso próprio coração, como o salmista diz, sonda-me Senhor, é um exame que é feito com o auxílio do próprio Deus, porque também se nós apenas ficamos examinando a nós mesmos, sem a graça de Deus e a presença de Deus, torna-se apenas um autoflagelo, às vezes a pessoa fica apenas se culpando, apenas se condenando, e também não é sobre isso, é sobre o nosso coração estar na presença de Deus, sobre termos um, uma vida interior em comunhão com Deus, e isso naturalmente se refletirá
0: também no exterior. Agora eu queria te fazer uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, imagino que você já ouviu isso milhares de vezes, você é um cara com trânsito em várias vertentes do mundo evangélico, a gente, o Iaca também tenta ser assim, a gente também sofre esse tipo de questionamento. Nos dias hoje que a gente vive esse flaflu, que ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é reformado, ou você é neopentecostal, ou você é do poder, ou você é isso. Como que você baliza a sua vida, como que você baliza o seu ministério, as suas ações, com relação aos vários ambientes evangélicos pelos quais você transita e sempre com muita amizade, muito sucesso, muito, muito querido pelas pessoas. Como é que é isso para você? Assim, que as pessoas acham que tem essa, essa dúvida. Cara, o cara está aqui, de repente ele está ali, mas sem perder a integridade e ao mesmo tempo comunicando com diferentes vertentes do mundo evangélico hoje no Brasil.
3: A não sei, Renato. Assim, eu acho que é uma questão muito familiar também. Meus quatro bisavôs foram plantadores de igreja, pregadores, pastores. Por parte da minha mãe, meu bisavô Estevam Palei foi organizador da... Igreja Batista em Lucélia, onde minha mãe nasceu, no interior de São Paulo meu Com a minha bisavó, Varvara Eles eram russos e serviam a Deus é, Eram da igreja, provavelmente, ortodoxa Quando chegam no Brasil, ficaram na igreja Batista é, Outro bisavô, José de Benedito E minha bisavó, Margarida Da igreja Batista da Lapa, aqui em São Paulo, capital uhum. Por parte do meu pai O meu bisavô, Antônio Filizmino de Oliveira E minha bisavó, Júlia Também foram da igreja Batista Vieram é, de Pernambuco para o Estado de São Paulo. Meu avô se dedicou na região de Marília, na década de 1940, na plantação de, de trabalhos naquela região. E meu outro bisavô, Anísio Lago, ele foi o organizador da primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul, São Paulo, com a minha bisavó Marília. Então, eu venho de uma família que ela já é envolvida. Então, na verdade, sim, isso é muito natural para mim. É uma coisa que eu também é, simplesmente fui criado. Eu não fui ensinado a maltratar ninguém... Eu não fui ensinado a ficar desrespeitando ninguém. O contrário, eu fui, eu fui educado de uma maneira a respeitar a opinião das pessoas, ter as minhas próprias convicções, mas sempre respeitar as pessoas. Porque também não existe na Bíblia nenhuma vez que Deus mandou odiar ninguém. Deus nunca mandou odiar ninguém. Não existe isso. Ao é contrário, desde o Antigo Testamento, em Êxodo 23, por exemplo, verso 4 e 5, 3, 4 e 5, fala assim, se você encontrar o jumento do teu inimigo, perdido é, é o jumento animal, não o inimigo jumento, é o jumento do inimigo.
0: É bom fazer essa distinção. Perdido.
3: Você deve restituir, devolver para ele o jumento. É. Se você encontrar o animal caído sobre a própria carga, certamente vai restituir, mesmo que a pessoa te odeie. Provérbios, capítulo 25 vai dizer: se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. O apóstolo Paulo cita o texto em Romanos 12. Então, é muito interessante que Jesus ele vai dizer assim no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito. Ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amem vossos inimigos e orem por quem vos persegue. O nosso chamado é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, muito vai disso também do amor. Então, primeira questão familiar. Segundo, essa questão do nosso chamado a amar e servir as pessoas. Ótimo. E terceiro, a ênfase que algumas pessoas têm de ficar discutindo. O apóstolo Paulo, ele fala por seis vezes na primeira carta de Timóteo: evite controvérsias inúteis, evite brigas desnecessárias, evite discussões por causa de genealogias intermináveis. Quer dizer, a nossa capacidade de falar asneira é interminável. E tem pessoas que ficam com um coração beligerante, muitas vezes, né? Uma pessoa beligerante é fruto de, de ausência de Deus na vida da pessoa. Então, eu. Desde os, eu comecei a pregar com 15 anos mas de 15 a 16 anos assim, eu, eu tenho muito clareza do que, que eu creio doutrinariamente teologicamente e eu sigo na mesma linha desde então claro, adensando, aprofundando a gente forma, a gente claro. casa, a gente tem filho, a gente vai nós é, precisamos entender também que mais do que aplauso de pessoas, o que importa na vida é a aprovação do Senhor. Eu vejo muitas pessoas que querem se afirmar também, através desses rótulos, a pessoa... Eu acho isso tão infantil, eu acho isso tão antibíblico, eu acho isso uma coisa tão ignorante. As mesmas pessoas que às vezes admiram o C.S. Lewis falam do John Stott, falam desses servos de Deus, são as primeiras a fazerem o contrário que desses que exemplos fizeram, de pessoas é. imperfeitas. O é. que, que essas pessoas fizeram? Elas entenderam o chamado delas e se mantiveram ali na, na ortodoxia cristã, no, no ponto comum e seguiram o caminho delas sem essa necessidade de ficar brigando com os outros. <música>
0: que era a questão de é, gostar, de estar aberto a ver músicas e movimentos um pouco distantes da nossa realidade ou da nossa a, doutrina, vamos dizer, mas sem abrir mão também de uma crítica, quando, uma crítica construtiva, claro, uma crítica que agregue, a, que faça apontamentos interessantes quando necessário. E aí, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande porque eu vejo dois polos extremos e que não agregam na vida da igreja. Eu vejo de um lado aquelas pessoas, como eu mencionei, né, do... do... No, no, no episódio anterior, gente que não se abre para conhecer, para ver, para olhar com bons olhos o que eu não conheço, para ouvir, para tentar entender a teologia, para tentar achar pontos bacanas de conexão. Então, a galera que tem esse, esse coração fechado, essa visão fechada, num extremo, e do outro, eu vejo uma galera também que abraça qualquer coisa sem nenhum tipo de crítica e somos todos irmãos, estamos todos juntos. Para vocês, qual que é o limite entre esse relacionamento agregador, plural, católico, no sentido é, original da palavra, e qual que é o limite entre isso e uma síntese destrutiva a
4: crítica? Ou seja, não tem crítica, abraço qualquer um. Olha, tem uma frase que ela é citada como se fosse de vários autores. Né? Isso, o Kevin Housemes diz que a frase é do Richard Baxter, que é, no que é essencial que haja unidade no não essencial, liberdade, e acima de tudo, o amor. Eu acho que questões não essenciais podem ser toleradas, ainda que a gente considere errada. Por exemplo, a questão da soteriologia, ao meu entender, é algo não essencial à fé. Como é que a salvação acontece? Tanto que arminianos e calvinistas, embora eles olhem um para o outro e achem que a soteriologia deles estão erradas eles reconhecem o outro como irmão e ortodoxos. É diferente, por exemplo, de armenias e calvinistas ter essa visão para alguém de uma linha pelagiana ou semi-pelagiana. Pessoas que são credo, batista ou pedo batista, por exemplo, é uma questão também que não é essencial à fé. Mas quando a gente fala de questões relacionadas à trindade, de questões relacionadas ao ser de Deus, à Bíblia como palavra de Deus e coisas assim... Eu acho que são tão essenciais que, se determinado irmão ele tem uma confessionalidade que se distingue disso, né, ou daquilo que os credos e comentos ele fala, uh, não Sim. tem como haver uma unidade ali. Se você leu a Igreja Centrada do Keller, ele, ele, ele diz que há uma diferença entre o Evangelho e os resultados do Evangelho. Então, quando você fala de ética, de justiça social, de auxílio ao necessitado, de disciplinas espirituais, isso é o resultado do evangelho. E a unidade da igreja não está relacionada ao resultado, está relacionada ao que ela entende como evangelho. Então, se algum desses artistas, eles compõem uma música que vai de encontro ao que é o evangelho, então, isso aí é algo que não dá para você tolerar. Por mais que ele tenha uma postura, uma atitude, um discurso, que é resultado do evangelho, né, que possa convergir com o nosso, mas se no que ele entende seu evangelho é diferente, então não dá. Então pensa por exemplo uma composição que defende, por exemplo, a uma mensagem que vai de encontro ao evangelho, né, que vai falar talvez uma mensagem que é triunfalista, que trata o evangelho como algo que vai levar seu padrão de vida Uh, ou algo desse tipo Eu acho que é uma coisa que não tem como dialogar Então eu acho que o nosso critério Ele vai, assim, no meu entender, a forma como eu faço É muito por aí né? É assim, Tem coisas que eu não gosto Que é uma questão do meu gosto Mas quando diz respeito à natureza teológica Aí eu vou usar como critérios Essa questão, né? o que é essencial Do que é não essencial
0: é isso aí. Esses são apenas alguns dos melhores momentos que nós tivemos aqui durante o nosso podcast em 2020. Lembrando que você pode ouvir todos os episódios integralmente na sua plataforma preferida e também no site da Rádio Transmundial, que disponibiliza não só o hashtag Adoração, mas todo o conteúdo produzido pela rádio. Então acesse transmundial.org.br. Um grande abraço e eu volto na semana que vem com a segunda parte da série de melhores momentos de 2020. Preciso ser mais